0: 主播壳工作室。童承杰的正常生活。Hello， 大家好，我是你们童掌柜，欢迎来到童承杰的正常生活。啊、uh, ，这一期啊。突然又想录一个 solo 啊、嗯！上上一次录 solo 的时候，大家觉得哎，掌柜一个人聊聊天、瞎讲讲也蛮好的。嗯，我也这么觉得呵呵。当然有朋友聊天也很好啊。嗯，只是说，嗯，有的时候一个人的思路可能会更自由一些吧。嗯，今天聊什么呢？今天聊一些最近掌柜的一些新的感悟吧。嗯，主要还是跟。爱和婚姻有关系啊！对，其实最近很多人想让我聊再见爱人，<笑>但是我我其实之前在节目录制和嗯筹备的过程中，其实也有跟制片人刘乐，包括李松蔚老师有一些口头上的约定啊，说我们等节目播或者播完之后，我们来聊一聊。但是掌柜呢，最近觉得说，嗯，节目我看了一些，但是没有完全。嗯，很完整的看，因为其中也有一些我认识，嗯、呃，不但是不太熟的朋友，嗯，但是我知道一些皮毛吧。但是我觉得，嗯、呃，很难客观的去评价，呃，是因为说其实这个节目，嗯，从第一季到现在啊、呃，很多人都在各种的关心我和 KK 的现状，包括每次。像去年第二季播出的时候，或者说呃今年播出的时候，都会有很多的朋友啊，他们会去重温第一集，呵呵然后呢就会来，嗯，就会来掌柜的各种的平台来问我啊最近怎么样啊啊嗯 K 哥有没有戒酒啊你们关系怎么样啊有没有呃生宝宝的打算啊呃、啊、有没有离婚啊呵呵对嗯。大家都挺关心我们的，嗯，感谢大家，嗯，但是对掌柜来说呢，其实，呃，节目已经结束两年了吧？对，两年多的时间，嗯，我们也在这段婚姻当中也有各自的进展，或者说各自的思考吧。嗯，掌柜最近又觉得说啊，因为之前看了一个电影，嗯，第一遍是我和 K 哥一起看的，叫做《阿德尔曼夫妇》。是一个法国的电影，呃，两位主演自编自导自演，然后女主角是编剧，男生是导演，然后他们同时本身他们就是一对 couple 啊，我我不记得他们结婚没结婚，但是呃，这部电影看完，我们俩都非常的有感触，嗯，对于婚姻这件事情，因为我觉得他为我们打开了一种新的视角和可能性吧，嗯，当然。西方社会的环境和东亚社会还是有很大的区别，嗯，包括男女在社会上的地位也好，对婚姻的选择也好，我一直觉得就是男性和女性在社会上的地位的，呃，就是在各个社会当中的差异和不同，它会造成每个人在婚姻当中选择的不同，呃，比如说在东亚社会的话，如果一个女生。像我这样，离过婚，然后没有小孩，然后就会，呃，被很多人来问，啊，为什么？然后是出了什么问题吗？嗯，为什么呢？你应该，呃，有一个小孩去保证你的第二段婚姻。那如果你第二次婚姻再失败了，那你可能就会怎么怎么怎么怎么啊？这个话，掌柜也听了不少。但是我觉得，我今天不是在这里想抱怨什么，但是我只是想说。嗯，可能对于我来说还好，因为我是一个相对比较自说自话的人啊。从小我妈就说我主意特别大，所以对这件事情不是太过于的在意。但是不得不说，其实有大部分的东亚女性还是会被这种言论说去被裹挟啊，会被影响啊，甚至于因为嗯，因为其实讲到婚姻这个事儿啊，你没有办法说跟自己的家庭割裂的。除非你是啊、呃，怎么讲？除非你是啊、呃，就是一世独立，就一个人在这个世界上，没有任何的亲人。不然的话呢，其实你是难免会受到家里人的一些嗯、呃、影响。他们会说：“呃，你怎么？你这个年纪了啊，你是不是以后怎么办呀？你老了怎么办呀？你看这个社会是吧？”啊，也不那么稳定，然后你也没赚多少钱。那如果你不结婚啊，甚至于你结婚了你不生孩子，那你以后要怎么办呢？对吧？就是你每天面面临这种，嗯，评论，面临这种所谓的建议或者好心的概率会非常的高，嗯，但是你在这种情况下容易做出一些其实并不是自己真正想要的一些决定吧。或者会被，就像就像就像就像你在街上走，然后突然刮了台风啊！如果台风是东南方向刮过来的话，那你免不了会往西北方向多挪两步啊，因为风比较大。对，这个就是你所受到的影响，可能只有一点点，对，只有一点点，但是你就会潜意识的做出一些呃所谓的迎合这种声音的选择，嗯。其实，掌柜有的时候也也挺也挺矛盾的啊。我一直觉得我好像是在在在坚持一些什么东西也好，但是坚持这些东西究竟是不是自己真正的决定，还是说受到别人的影响？我一直在在问自己，包括我身边最亲的人，我的老公也好，我的妈妈也好，对，嗯，他们都会他们都会多多少少的给到我一些影响，嗯，但是最终的最终，我觉得。你还是要去找到自己真正想要的东西，但是我想说，这真正想要的东西究竟是什么？其实它也是一门玄学，你有没有发现？<笑>呃，有的时候人真正想要的东西可能是啊、呃，比如说你你想要一个真实的物件，它是非常简单的。你说我想吃一个苹果，可能现在的物资那么充沛的时代，你想吃个苹果是非常也非常容易的。然后你想达成一个什么目标？嗯，那这个目标究竟是大目标还是小目标？嗯，然后在达达成这个目标的路上，你的最终的目标有没有发生过改变？你想要的东西有没有发生过改变？或者说，有的你想要的东西，它可能就是一个你很难得到或者永远都得不到的东西。如果当有一天你发现了这个事实的话，那你该怎么办呢？嗯，所以我我也一直在思考这个问题啊，就说从。再见爱人第一季到现在，我们嗯有两年的时间说继续去审视自己的婚姻，然后在这这段时间当中呢，我们也产生过很多的矛盾，呃、很多的不信任，其实都是出自于这个节目以及这个节目在后续给我们带来的一些反馈和影响吧，因为你免不了的会被人。更多的议论你的婚姻状况，甚至议论你这个人啊。其实，在我看来，其实婚姻它本身就是两个独立的人的结合，两个独立的人，他们在性格碰撞和互相吸引当中，其实一直在反复的横跳。嗯，我我我是有深深的有这样的感觉啊，就是我相信经历过婚姻的人都会都会有这种感受，就是、说，哎呀，我突然。这一刻就好喜欢这个人，我跟他在一起真的好开心。可能就是因为我们一起吃了一碗面，然后很好吃，然后我们互相为对方擦了擦汗，然后牵了一下手，就觉得好温暖。然后下一刻可能会会为了某一个事情，比如说网上的一条评论啊，或者说是家里的家里人出了某一件事情，然后没有及时的共情到对方啊，然后就突然就觉得。我天这个人离我好远，我怎么会嫁给他？<笑>可能在他看来会，哎，怎么会跟这样冷漠无情的女人结婚？啊，这是这是时时刻刻都在发生的事情。所以就是我觉得现在我看到，嗯，网络上的一些评论啊，当然大家在吃瓜嘛，吃瓜的时候其实不用太说，我需要去负负什么责任？我的言论啊会被很多人去去去 judge 嘛？也不会，对吧？就是说。这是一个娱乐心态，对。但是我们在观察别人的生活的时候，有的时候就说：“嗯，你说，哎，这个碗到底是谁洗的？这是一个谜案，我很想知道真相是什么。”但是，真的有真相存在吗？或者说，这个真相对这个婚姻的重要性又在哪儿呢？就说你不能要求一方在婚姻当中永远就是他来洗碗的，这个事儿在我看来不成立。因为婚姻它是一个互相的东西，两个独立的人，我在我的能力范围内做一些事情，或者说我觉得我为你做了一些事情，那对方是不是领这个情呢？那对方有没有想多说？哎，你这只碗是为我洗的吗？你这顿饭是为我做的吗？对吧？那你也要吃饭你也要用碗的嘛。那你也可以这么想，对吧？所以就是我们怎么样在婚姻当中保持一种时刻感恩的心态，这个是很重要的。嗯，就说，其实事实是什么，或者说物理上的事实是什么，并没有那么那么的重要。我觉得，如果两个人想好好的把这段婚姻进行下去的话，你们一定找得出某一种办法。那我们也看到，有些有些人在婚姻当中，他非常的纠结，他甚至说的话前言不搭后语，前言又说：“哎，这个人怎么怎么对不起我”，后面又说：“哎，我好像还是离不开他，对吧？”这种这种这种。这种言论是从何而来的？大家有没有仔细的想过？就是这两个人最终，他一开始他们为什么会决定在一起？是强烈的感觉，是强烈的爱吧？我愿意这样去理解啊。大部分的婚姻都是应该源自于爱吧？嗯，就是。或者说某一些某一些结合的目的，我不知道具体的是什么，呃，可能有很多很多啊。但是这种结合，这种目的，它必然是存在于你的生活的时时刻刻、分分秒秒当中的。然后在这个分分秒秒当中，你也会感受到说，哎，其实我们能够在一起，一定有能够我们能够在一起的理由。然后这个理由不断的被。各种各样的细碎的生活啊，去充斥，然后去填满，不管是好的还是坏的。但是你跟这个人在一起，时间一久，你们必然会拥有很多很多很多的回忆，很多很多累积起来的，只有你们两个人知道的事情，你们两个人共同经历的东西。然后到了到了一些时刻，你会觉得啊，我我好烦啊！我在这个婚姻当中，为什么那么多年了没有改变？那么多年了，他也没有变成。我想要的样子，或者说我也不能够满足他的要求的时候，呃，你就开始会去质疑。但是这个都是很正常的，对，这个都是很正常的。我觉得真正的就是无法挽救的婚姻是什么啊？就是当一方已经开始模拟、实践，说把对方从自己的生活当中彻底的宅出去，会是什么样子？就比如说，嗯，男方他在想，如果我没有这个女生在我在我的生活中了，她不是我的老婆了，然后我自己怎会怎么样照顾自己？我自己会怎么样花我的钱？我自己接下来我要去再找一个伴侣，还是我跟哥们儿继续玩？我继续保持做单身贵族？嗯，就是慢慢的这个人，当然我说的是一些具体的事件，可能还有一种就是情感上。这位丈夫已经开始变得独立了，就说他不再依赖那个女生了，在情感上，他会告诉自己说：“哎，我们不，我不用跟他朝九晚五的汇报我在干嘛了，我我可能有一段时间我都想不到他，我都想不起他，然后我可以独立的。”在我的精神世界游走，我不用顾及他，我也不用去牵挂他。那慢慢慢慢的，当这个人从你的精神世界和你的物理世界可以被摘出去的话，那相对来说，我觉得，只要有一方能够做到的话，其实这段婚姻已经是处于无法挽回的一个状态了。嗯，所以说就是，嗯，再说回阿德尔曼夫妇啊，我觉得。嗯，这个电影提供了一个新的版本，一一个新的版本的婚姻是，它其实展现了某一种，某一种你们所想要看到的事实究竟是什么？对，嗯，这里可能涉及一些剧透啊。电影的最后你会发现，男主人公他是一个畅销书作家，他赚了很多的钱。但是到了电影的最后，你会发现，其实他那位拥有双博士学位的老婆，可能是他的幕后的写手。然后最后，当这个老公他的所有的魅力因为阿兹海默、因为疾病而丧失的时候，对于这个老婆来说，他觉得很无畏，没有意义。他最后选择了。当然电影没有很直白的讲啊，他有没有把他推下山崖？但是我觉得观众都是会这么认为的。所以最后又落到一个问题，就是婚姻当中的女性那么多年坚持的究竟是什么东西？他们中间有很多的分分合合，甚至有一次他们都都其实已经离婚，其实已经分开了，然后老婆也有已经，已经有了新的男朋友，但是老公最后还是会。去冲到新欢的家里，各种的一番一番 show off 吧，然后哎，老婆还是很吃这一套，然后他们又重选择重新开始，把新男友就晾在一边，完全也没有顾及人家的感受，就好像他只是他们情感的一个反弹的一个板子，然后因为之前觉得淡了，然后因为有了这个人的出现，哎。又折射出来一道新的光，<笑>其实对那个人很很不公平啊！但是因为电影嘛，电影的视角是主角视角，所以他们两个人还是说：“哎，我们要在一起，因为他们的爱还没有消失，他们对彼此的牵挂，他们心里面没有对这段情感 complete。”嗯，所以他们他们在那段时间他们是分不开的。然后到了到了后期的话，其实生活也变得乏味和城市化。然后两个人都在都在发生一些变化啊。然后女生渐渐的她变得更加的独立和强大起来，她也看透了很多事情，就是关于这个男人究竟是什么，以及自己在这个年龄真正要的是什么。你知道这，这这两者其实他会他会分叉的。他会分叉的。一开始就是，我觉得进入婚姻他，他两个人必定他都是有一种憧憬，有一种幻想，一种崇高的目标，觉得说，嗯，带着一身孤勇啊，我就冲进这段婚姻当中。我们瞬间的，就是因为做决定都是在瞬间的，不管之前有多少的累积，你在瞬间做出这个决定的时候，其实是一件很嗨的事情。你觉得自己在为自己的人生做主，然后又是跟对方一起，对方就想。你知道这个时候，就两个人就像犯罪团伙的成员，很嗨。然后我们要共同去做一件事情，这种感觉。但是，但是慢慢的你会发现，嗯，你所你所憧憬的，或者你所呃觉得将来会越来越好的东西，它其实并不是按照你的想象来发展的，甚至不是按照对方的想象来发展的。那那这个时候，慢慢的。各自要各面对各自的成长，各自的崎岖。然后这个时候你就会想，哎，我我我我为什么要一个人去解决这个事情？我不是有个老公吗？那对方会想，我不是有个老婆吗？为什么为什么你不能帮我解决这个事情呢、啊？为什么你不能帮我呢？但是这个帮，你怎么理解这个互相的帮助啊？因为我觉得真正的能够好好的爱对方的人，一定是有自己的底线的。一定是有自己的人格的。如果是触及到人格和底线的帮忙，我觉得这个就不太成立，因为这意味着对方可以为你放弃所有的道德，放弃他的底线，然后以所谓的“爱”啊打引号的爱为名义，那就说明其实他这个人他也并不爱自己，因为一个底线的人是没有。一个没有底线的人是没有办法好好爱自己的，他没有办法好好爱自己，那他所给你的爱，你又会怎么想？怎么去看待这种爱呢？那总有一天你会不断的突破他的底线，你会不断的对他有要求，然后这个人也变得支离破碎、面目全非。那你爱的人究竟是什么？所以在婚姻当中，不要无休止的、无止境的去提出一些要求。而这些要求可能是触及到对方的底线、对方的情感、对方的道德。这个是我想说的。其实，其实节目也好，或者说电影也好，它只是展现了某一种动态的参照，因为我们的生活、我们的婚姻都在进行当中。其实我们进行到了哪一个阶段，每个人都不一样，所以每个人看这些东西都会有不同的感受。我最近又看了一遍《伦敦生活》的 cut， 然后其中我记得，因为女主她是一个支离破碎的人，她是一个破塑料袋， f l back。Uy, 然后她是被社会丢弃的，她觉得自己的身体就像。生活在阴沟里面，随时都可以被人触碰，随时可以跟人睡觉，然后他自己都不知道自己在哪里。就他处于这种精神状态的时候，他碰到了他的真正的他爱的那位牧师。那个牧师他是曾经也是一个 addiction 非常严重的人啊，然后他也是寻求宗教，寻求一些。超乎于人人类常理的一些一些高于这些东西的这种感受，然后他才能够说我去，我去超脱自己，我去控制自己。但是他碰到碰到女主之后，他又有一段时间的，哎，把自己这个东西忘了。但是他很快他又找回来了。所以当就是他说过一段话，这是京剧，然后在。在一场婚礼上面，然后他那段话，因为他是牧师嘛，他其实是去主持婚礼的人，但是他那段话似乎是对女主说的，嗯，我没有办法原文背诵，但是其中有一段话是说，嗯，爱它是一个什么东西？它是一个很糟糕的东西，它让人嫉妒，让人变得胆小，让人没有安全感，让人变得面目全非。让人痛苦，让人落泪。所以，真正能够爱的人，他们都是勇敢且伟大的人。如果你不够勇敢的话，就不要进入爱河。然后，我觉得这段话他就是对女主说的。但是，女主在在剧当中也是也是受到了一些鼓励啊。我我称他为鼓励，但是其实是很让人伤心、很让人动容的一段，就是他去教堂忏悔，然后也是一位老牧师，他对他说：“就是因为你太懂爱了，所以你才会那么痛苦。你知道真正的爱是什么？爱不是利己的东西，爱不是只让自己开心的东西，爱会顾及到对方。你一旦顾及到对方，你就会对自己产生怀疑，你就会产生很多的。”害怕、恐惧，然后你害怕的是失去，你害怕失去自己，害怕失去对方。然后让我，其实让我最难过的是，嗯、呃，女主和她爱的那位牧师在公交车站，然后两个人沉默不语了很久，因为他们都知道到头了这段关系，他们不可能有任何的结果，他们也不可能真正的好好的在一起。然后女主对对对牧师说了一句，她似乎是有一种，哎，我再试一试吧，然后或者说，哎，已经是最后了，我还是把这句话说出来吧。她对牧师说：“我爱你。”然后牧师转过头，带着有一些他常规的戏谑、顽皮，然后又有一些深情的表情对她说 ：“It will pass。”会过去的。我看到这一段哦，真的是大哭一场。对，就是你有的时候感受到的一种底层的悲凉吧，或者说，对，其实已经不是对对方的失望，也不是对自己的失望，而是对这。这段人类情感的失望是说，再深刻、再痛苦，让你觉得我这辈子都走不出来的感情或者婚姻，他有一天会过去的。嗯，所以我觉得还在看着真人秀的大家啊，其实不要说我们去。去太多的说我，我我在心里为为这对夫妻下一个定义，或者我我觉得我能帮你们做一个决定，这个都是不可能的。他们自己可以去决定自己的人生。再见或者再也不见，都是一种结果吧。这种结果没有好与不好，只是说你能不能做到，就像掌柜之前说的。把这个人彻底从你的情感当中摘出去，不对他产生任何的依恋。如果你做的做得到的话，那我们才能够真正的和对方再见。其实爱或者不爱，它本身就是就是一个很瞬间的东西。然后我记得莫文蔚那首歌啊。有倡导爱或不爱之间离得不是太远，<笑>但是婚姻又是除了爱之外还有很多别的东西。我今天可能只是说了一些自己的感受，嗯，将来有时间的话可以跟大家聊一些具体的事情、具体的案例，嗯，包括嗯有很多朋友给我写的信，其实也是提到了婚姻当中很多具体的问题，有些问题在我看来甚至都是无解的。嗯，我们要做什么？我一直在问自己，我要做什么？我要做什么才能好好的走过这一段？嗯，不管是跟这个人走完，还是说一个人走完，或者是说跟别人走完，你想要爱吗？你想要爱的话，你就要勇敢。很俗气的一句话。但是你做不到勇敢的面对的话，嗯，你就会永远在这个漩涡里反反复复，反反复复的去寻找自己，寻找自己所要的东西，嗯，最后我们还是要，还是要勇敢的面对一件事情，就是说，嗯，你现在所要想想跟自己说，哎，我我想要这个东西。当你得不到他的时候，或者你觉得突然有一刻，哎，突然，我我我就觉得我是怎么都得不到他。那这个时候你要怎么做呢？你如何面对呢？这也是我们必须要好好思考的一个课题。好了，那今天细细碎碎的说了很多啊。我还是那句话，我不知道这期节目会不会上线，纯个人感受。大家就瞎听听吧，今天节目就到这里了，我是你们佟掌柜，拜拜。